0: Muzaffer Tunca, Aziz Şasa, Nazan Cömert ve Gürhan Ertür.
1: 95.0 Açık Radyoda Altın Saatler Programındayız. Bugünkü programı Elvan Cantekin ve Ben Gürhan Ertür birlikte sunacağız. Teknik masada Berke Akmeşe sesimizi sizlere ulaştıracak. Telefon numaramız alan kodu 212 343 40 40. Elektronik posta adresimiz açıkradyo açıkradyo.com.tr. Altın saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Efendim bugünkü programımızın destekçisi Gülün Pazaroğlu'na teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bugün konuğumuz İstanbul Proje Koordinasyon Birimi Direktörü Kazım Gökhan Elgin Bey. Kazım Bey hoş geldiniz. Hoş abi, merhaba. Teşekkür
2: merhaba, teşekkür ediyorum.
1: Evet, Sizinle en son programımızı 18 Ocak 2023 tarihinde yapmıştık ve 2022 yılının e, özetini sizden almıştık ve e, genellikle de yılda bir kere böyle bir bir araya gelip özellikle İsmet projesinin detaylarını sizden öğrenmeye çalışıyoruz. Fakat bu se- bu kez Kahramanmaraş depremleri nedeniyle yine size başvurmayı düşündük. Kahramanmaraş depremlerinin sonrasını ve İsmet projesi çalışmalarına etkisini varsa tabii ki sizden öğrenmeyi arzu ettik. Bölgeye gittiniz, araştırdınız, incelemeler yaptınız ve oradan hareketle değerlendirmelerinizi bizimle paylaşırsanız çok seviniriz.
2: Evet. Öncelikle tabii 6 Şubat depremleri Türkiye için hakikaten çok yıkıcı oldu. 9 saat arayla iki tane büyük depremin olması durdu yıkıcılığı daha da artırdı 11 ilimiz etkilendi işte Hatay'dan başlayarak Maraş, Malatya, Adıyaman yine Gaziantep Urfa, Diyarbakır gibi illerimiz ve direkt 16,5 milyon insan etkilendi depremden dolayı ve çok yoğun olarak da hakikaten göç olayı oldu özellikle büyük şehirler Ankara başta olmak üzere Belki işte Kayseri, Sivas, Elazığ gibi çevre illere de çok sayıda bu illerden göç oldu. Hatta ben Elazığlıyım, Elazığ'ı da biliyorum yaklaşık yani 70 ile 100 bin arası deprem bölgesinden insan Elazığ'a da geldi. Orada ikamet etmeye başladılar. Dolayısıyla sorun hakikaten çok derin. Demek ki bizim bu yapı stoklarına çok iyi bakmamız, değerlendirmemiz ve bunları güvenli hale getirmemiz gerekiyor. Çünkü yıkıcı bir depremden sonra buradan burada harcamadığınız paralar size misli misli olarak dönüyor. Şu an konuşulan rakamlar 100 milyar dolar civarı bir ekonomik kayıptan bahsediyoruz. 51 bin kişiden fazla can kaybımız var. Yine... 300 binden fazla yıkılacak konut ve iş yerinden bahsediyoruz ki 800 binden fazla bu bağımsız bölüme tekabül ediyor. Tabi devletimiz çok hızlı yaraları sarmak için kolları sıvadı, konut inşaatları, iş yerleri vesaire. Daha önce tabi yara sarmak için işte çadır kentlerin, konteyner kentlerin kurulması vesaire gibi çok sayıda çalışmalar bölgede devam ediyor. Ama tabii bir yıkım olduktan sonra, hele de böyle bu denli can kaybı ve yaralanmaların olduğu bir yıkım olduktan sonra da hakikaten her şeye yetemiyorsunuz maalesef. Çünkü insanlar alışık olduğu düzenden, evlerinden, barklarından, akrabalarından, yakınlarından oluyorlar. Dolayısıyla hani bunun bir de travması var. Bu travma da yıllarca sürecek gibi görünüyor. 16,5 milyon insan da bizim nüfusumuzun neredeyse 6'da 7'de biri. Yani çok hepimizin hemen hemen orada işte tanıdığı akrabası veya arkadaşı vesaire var. Dolayısıyla bütün ülke bununla adeta 6 Şubat'tan beri yatıyoruz, kalkıyoruz, çözümler üretmeye çalışıyoruz. Ama tabii acılar çok daha hakikaten taze. 6 ay dolmadı. Dolayısıyla çok sayıda yeniden yapım, yara sarma, iyileştirme faaliyeti bölgede devam ediyor. Bunları yapmak tabii ki devletimizin borcu milletimize yapması gereken faaliyetler. Bunlar ileride daha da yoğunlaşacaktır ve oraların
1: yaraları en iyi şekilde sarılacaktır diye umuyorum. Evet, Tatlı... Hemen ben şunu sormak istiyorum. Şimdi 16,5 milyon olduğunu belirttiniz 11 kent. Bir, bir bakıma da İstanbul nüfusuyla eş bir... Eşte yer, eş yer. Evet eşte yer. Bir, şey. evet. Bir, bir yandan da yani bu bölgeye daha deprem bölgelerine en büyük destekte de büyük kentlerden gitti. Başta İstanbul, Ankara ve İzmir evet. olmak üzere. Şimdi İstanbul evet. benzer bir durumla karşılaştığında evet. gerçekten çok büyük bir sorunla karşı karşıya kalacağımız çok açık görünüyor. Değil evet. mi? Evet. Şimdi tabi
2: devletimiz AFAD hemen Uluslararası Yardım Çağrısı yaptı. Evet. Bu denli büyük bir depreme ve Türkiye'deki arama kurtarma ekipleri yeterli olamazdı. Hiçbir devletin yeterli olamaz. O sayıda bir arama kurtarma ekibi yok. Dolayısıyla uluslararası camiadan da çok destek geldi. Evet. Dolayısıyla biz Güren Bey önemli olan yıkılmayan ayakta kalacak, can kaybı olacak binalar imal etmeliyiz veya o tarz durumdaki zayıf binaları güçlendirmeliyiz. Evet, can kaybolmayacak mesel binalar. Mesel dönüştürmeliyiz. Çünkü yıkıldıktan sonra hele bunun mertebeleri de işte binler yüz binler boyutuna ulaştıktan sonra buraya yetecek bir arama kurtarma ekibi yok zaten öyle bir şey yok. Ee, zaten bir, bir bakıma insanların bazıları kendileri e, kurtuluyor e, enkazdan veya en yakın komşuları akrabaları kurtarmaya çalışıyor bile profesyonel ekiplerin kurtardıkları var tabi kurtardığımız insanların da tabi günler geçtikçe işte böbrek problemleri işte efendim ortopedik problemler zihinsel problemler birçok problemlerle karşı karşıya kalıyoruz işte bu işin travması da burada dolayısıyla biz sağlam bina yapıp bu tarz düşünceden, bu tarz yapıdan kurtulmamız gerekiyor. Tabi biz deprem olduktan sonra İPKB'den de bir teknik heyet arkadaşlarımızı, dört e, kişiyi hemen e, daha depremin ikinci, e, üçüncü gününde bölgeye sevk ettik. Oradaki binaları da incelediler. Okulları, hastaneleri, işte özel binaları vesaire. E, dolayısıyla o arkadaşlarımızla e, bizlere raporladılar. Evet. Bizler de yakından takip ediyoruz zaten. E, hakikaten e, iş, işler acısı bir durum var. E, özellikle bu iş e, planlamadan yer seçiminden başlıyor. Daha sonra da işte sağlam bina üretimine ki bunda tasarımdan başlayın, e, denetimi ve bunun imalatı yani inşaatı e, ve daha sonra ruhsatlandırma aşamasına kadar birçok aşaması var, birçok imza, birçok e, mekanizma var. Bu mekanizmalarda da e, bu mekanizmaların da iyi işlemediğini görüyoruz. Evet, ben hemen bir şey
1: sormak istiyorum evet, Gökhan Bey. Şimdi e, eğer yanlış hatırlamıyorsam 2026 İsmet Projesinin tamamlandığı yıl olacak herhalde, değil mi? Sadece öyle ama onun tarihi uzayacak çünkü yeni kaynaklarımız ha. da geliyor. Evet. Evet. Şimdi tam da bunu bizim, sormak istiyorum. Bizim, yani bu depremin hemen arkasından İstanbul çok daha ciddi bir problemle karşı karşıya kalacağı için bu 2026 yılının uzaması söz konusu mu ve bu konudaki yeni bilgileri paylaşabilir misiniz? Şu an bizim 150 milyon euroluk kredimiz onaylandı. İnşallah bir
2: ay iki ay zarfında gelecek. Bunlarla yine bizim riski olan okulları yeniden yapalım faaliyetlerine başlayacağız, güçlendireceğimiz okullar var. Ama tabii bizim e, ihtiyacımız daha çok, dolayısıyla önümüzdeki aylarda da görüşmelerimize de- devam edeceğiz e, ve yeni kaynak, çeşitli kaynaklar üretmeye çalışacağız Hazine ve Maliye Bakanlığımızla birlikte. E, Hazine ve Maliye Bakanlığımız da tabii bu konuda çok destek veriyorlar, sağ olsunlar bizlere. Ama tabii e, Türkiye'nin önceliği şu an deprem bölgesi, oraların abi, yararlarını sağlar. Haliyle gelen dış kaynakların büyük bölümü de deprem bölgesine de yönlendiriliyor. Ama İstanbul'da riski ortada. Dolayısıyla bizim de bu yıl sonu itibariyle yeni çeşitli kaynaklara ulaşacağımızı ben öngörüyorum. 2026 uzayacak. uzadı mı? Uzayacak yeni kredi gelince ha. uzayacak o. Ondan sonra mesela işte bizim Haydarpaşa Siyah Mersek Hastanelerinin projeleri bitmek üzere. Onun için kaynak e, ihtiyacımız olacak. Fatih Sultan Mehmet Eğitim Araştırma Hastanesi için yine kaynak talebimiz olacak. E, Kartal'da bir onkoloji hastanemiz var. E, Hastanelerle ilgili de yoğun bir e, çalışma sürecine gireceğiz gibi duruyor. Evet.
1: Elvan'ın hemen bir sorusu var. Onu da alalım. Evet bu noktada başka
0: konuya geçmeden hemen ben ş- şunu sormak istiyorum. E, 2026'nın da ilerisine uzayacağını söylediniz. Peki kapsam olarak ismette bir değişiklik söz konusu olacak mı yani ismetin işte içeriği 3 alt başlık altında evet, kamunun tamam. güçlendirilmesi ve kamunun deprem hazır olması şeklinde değerlendirilebilir bu evet. konuda bir de kapsam değişikliği söz konusu olacak mı özel yani şi evet. ti falan değiştirmesi
2: evet, evet evet yani
0: evet. E, Çünkü e, şu ortaya çıktı esasında bir e, baktığımız zaman İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı da, e, geçenlerde söyledi yani bu hızla giderse bu, e, kentsel dönüşüm 70 yıldan önce bitmez şeklinde bir ifadesi var. E, onun ötesinde siz de 2000 e, yanlış hatırlamıyorsam 2005 yılından beri galiba değil mi? Bu, 2006. 2006, 2006 evet. yılından beri devam eden bir projeden söz ediyoruz ve oldukça yüksek meblalarda bir takım e, şeyler e, bütçelerle. Hayata geçirilen başarılı bir proje ama e, bu işin zorluğunu herhalde e, geç, baktığımız zaman görüyoruz. Yani bu dönüşüm o kadar kolay olmuyor e, ve de İstanbul'da işte inanılmaz rakamlarda binanın e, bir şekilde dönüştürmesi gerektiği de söyleniyor. Hı. Bu çerçeve içerisinde var mı bir başka yaklaşım? Bir, e, yani i̇leride bize umut verecek bir e, evet. ışık var mı?
2: Evet, e, bu sorunuz çok önemli bence can alıcı. Çünkü e, hakikaten İPKB'nin yaptığı olduğu projeler işte başarısı, akat sadece ulusal camiada değil, uluslararası camiada da çok iyi biliniyor. E, dış finansman kuruluşları, akademik camia veya uzmanlar tarafından da takdir edilen. Hatta işte Dünya Bankasından. E, highly Satisfactory ile yani e, en yüksek derecede memnuniyet verici bir mutla ki Türkiye'de tek proje isme projesi e, onu da alan bir proje e, ve bunu uygulayan e, İPKV olarak da e, aslında yeni e, amaçlara efendim yeni e, proje bileşenlerine de tabii ki açılmak istiyoruz. Bizim projenin tabii Türkiye genelinde diğer illere de aslında şu mevcuduyla da bir yayılması lazım. İkincisi de kentsel dönüşüm, sanayi siteleri, o serverler gibi yapılara da bizim yaptığımız benzer projelere, onları depreme dayanıklı hale getirmek için dış finansman kullanabiliriz diye düşünüyorum. Bunlarda hem görüşmeler, yazışmalar vesaire de devam ediyor. Görüşmeler de yapıyor ama şu an somut olarak hani şu tarihte şu kadar bütçeyle şu işe başlayacağız maalesef diyemiyoruz. Ama bununla ilgili çalışmalarımız var. Ekip olarak biz hazırız. İlgili bakanlıklarla da görüşmelerimiz sürüyor. Onunla ilgili de yine güzel bir haber olursa sizlerle de
1: paylaşacağım Elvan Bey. Evet hemen bir başka soru aklıma geliyor Gökhan Bey. Şimdi özellikle son bir yıl içinde maliyetlerde ciddi yükselme oldu. Göviz fiyatının artmasıyla birlikte. Özellikle yapımcı sözleşmeleriniz etkilendi mi? İSMEP projeleri ne kadar Bundan etkilendi uygulamalarda bir hız kesilmesine neden oldu mu? Sözleşmelerin yenilenmesi söz konusu mu? Bu konuda da bilgi rica edebilir miyiz? Evet. E, Güran Bey,
2: yani ben hiç yok demeyi çok isterdim ama maalesef var. Sonuçta ülke şartları, ekonomik şartlar, hatta uluslararası pazardaki inşaat, Malzemelerinin artışı gibi vesaire konular çok önemli. Tabi bir de deprem bölgesi de hakikaten bütün Türkiye'yi etkiledi. İstanbul'da dahil. Neden? İşte bizim işçi olarak çalışan arkadaşlarımızın çok önemli bir kısmının akrabası, eşi, dostu deprem bölgesinde yaşayan kayıtları var. Ebi müddet yani bu müddet işte 2-3 ay izahını da buldu. Oraya gidip işte oradaki halka, işine dostuna, akrabasına yardım etmek istedim Bu sefer işçi olarak bir yoksulluk oldu. İşçi sayesinde azalma oldu ciddi bir mertebede. İşçilik ücretleri de bu sefer arttı. Yani sizin COVID'den sonra zaten ciddi olarak inşaat malzemeleri çok ciddi oranda artmıştı. Bir de bunun üzerine işçilik maliyetlerimiz de e, artmaya başladı. E, ülkedeki tabii enflasyonla beraber e, hem işçilik hem de malzemelerin artması e, inşaatın da hızını kesiyor. Çünkü bunlar taahhüt işi. E, yapsat veya işte hani böyle e, karlılığı yüksek olan e, işler değiller. E, müteahhit e, işte günü geldiğinde piyasa şartlarına göre fiyatını veriyor. Daha sonra da e, enflasyon oranında fiyat farkı vererek e, parasını alıyor yaptığı imanada.
1: Üzerinden yapıyorsunuz hatırladım Evet TL üzerinden
2: yapıyoruz doğrudur. E, orada da e, bir kayıp söz konusu olduğu için müteahhitlerimiz etkileniyor. Bu da oradan hıza e, maalesef negatif olarak e, etkisi var. E, birkaç sözleşmemizin de e, mecburen e, istemeden de olsa fesih yoluna gittik. Onlar da ikmal inşaatı olarak tekrardan ihalesini yapıp e, tekrardan yeni müteahhitlerle e, yola çıkmış olduk.
1: Evet bu hastane ve okul e, yapımları, güçlendirme çalışmaları onlara ilişkin son rakamları e, rica edebilir miyiz sizden? Ne, ne durumda? Bey, biz
2: 1600 tane kamu binasını güçlendirdik veya yeniden yaptık. E, bunun 960'ı e, güçlendirme okul sayımız 795 kampüste 960 bina. Ee, yine 367 e, okulda da 404 binanın yıkıp yeniden yaptık. Ee, hastanelerde de biliyorsunuz Ok Meydanı Göztepe ve Kartal Hastanelerine, Covid döneminde de rast geldi onların e, açılışı e, ve sismik izaratörlü olarak Yeşil Hastane konseptinde yaptık. Ayrıca Marmara Asaf seven Eğitim Araştırma Hastanesi de sismik izaratörlü olarak güçlendirilerek hizmete alındı COVID döneminde. Biz COVID döneminde İstanbul'a toplam 3500 ilave yatak sağladık. Abi bu yatak şöyle önemliydi. Bunlar hem modern, fonksiyonel, teknolojik e, yatak sayısı veya hastaneler diyelim. Biz çünkü kapasitemiz bu 3 hastanede özellikle çok yüksek olduğu için Ok Meydanı Gösteve ve Kartal'da odaları negatif ve pozitif basınçlı olarak çalıştırabildik ve COVID'li hastanın odasını, odasındaki havayı odaya hapsetebildik. Bu da sağlık çalışanlarının sağlığını korumamıza neden oldu. Bizde sağlık çalışanı kaybı bu hastanelerde çok az oldu bu kapasiteden dolayı. Dolayısıyla bunlar da önemliydi. İstanbul bunları yaparken, Güran Bey aslında riski de bir fırsata çeviriyoruz. Sadece güvenli bina imalatı değil, buna ilaveten dediğim gibi modern, fonksiyonel, daha hijyenik, efendim izolatörlü, depreme dayanıklı, estetik özellikle mimari açıdan şehre değer katan yapılar yapmayı amaçladık. Çünkü biri de 20-30 yıl sonra gelip bizim bina alanımızı yıkacaksa bu bir döngü. Ama işte bir yüzyıllık ömürde sizin dinanız buraya değer katan bir şekilde biz yaşamasını amaçladık ee, ve hakikaten ülkemiz standartlarında üzerinde işler e, yapıyoruz. Daha işte mesela şöyle diyelim biz e, hastanelerimizin tasarımı izaratörlü yaparken e, Türkiye'de çok izaratör bilinmiyordu, şartnamesi yoktu vesaire. Biz ama o günden geleceği görerek öyle iman ettik. Yani tabiri caizse o günkü şartlara göre biz imal etseydik bugün niye siz mikizaratörsüz olarak bu hastaneleri yaptınız diye eleştiriye uğrayacaktık. E veya yine işte enerji verimliği çıkmadan biz enerji verimliğini önceleyen işte iklim anlaşması yapılmadan iklim değişikliğini önceleyen yeşil bina konseptinde hatta sertifikalı Okul ya stüdyo binalar yaptık. Kimse bize bunları hani yapın diye zorlamadı. Ama biz e, Türkiye'nin geleceği, dünyanın geleceğini okuyarak bu geleceğe uygun e, imalatlar yapıp herkesin gurur duyacağı işler yaptık. E, bunlar da neye yol açıyor Güran Bey? Sadece işte güvenli binalar can güvenliği ile ilgili e, sizi e, güvenliğin sağlamıyor. Bunun yanı sıra e, işte öğrencilerin başarıları artıyor. Efendim devamsızlık sayısı azalıyor. Ee, biz işte küçük çekmecede de Tuzla'da da Beşiktaş'ta da aynı tarz, aynı kalitede binalar yapıyoruz. Dolayısıyla hani e, devlet o bölgelerde her yere eşdeğer değeri vermiş oluyor, eşdeğer kalitede iş yapmış oluyor. Bunlar çok hakikaten psikolojik e, değeri de e, olan e, işler diyebilirim. E, hastanelerde de yine e, hem hastaların memnuniyeti hem de çalışan memnuniyeti de artıyor böylelikle. Mesela Zeynep Kamil'i hiç unutmadım. Zeynep Kamil Kadın Doğum Hastanesi. Ee, biz güçlendirme ve renovasyon yapmadan önce 13. sıraya kadar gerilemişti hasta. Biz yaptıktan sonra tekrar 1. sıraya e, geçti. Dolayısıyla hani yaptığınız çalışmaların böyle de bir e, kuruşlandıramadığınız etkileri var.
1: Evet, Elvan'ın bir sorusu var. Ya Tam
0: bu noktada ben bir şey sormak istiyorum. Bu e, işte çevre duyarlı e, yapılardan falan söz ettiniz de. Şimdi 2005-2006 yılında düz, e, hazırlanmış ve o günlerden beri devam eden bir proje var. Bunun güncellenmesi konusunda herhangi bir girişiminiz oldu mu? Yani inşaatlar konusundaki sanıyorum B kategorisiydi değil mi? E, evet, evet. A, A ve C kategorilerinde yani işte e, İstanbul'un afete müdahale kapasitesinin arttırılması olsun. Öbür tarafta işte afet risk azaltılması için kamu kurumlarında, belediyelerde falan e, eğitim programları ve benzeri şeyler olsun. Bu alanlarda, bu kategorilerde bir değişim oldu mu? 2000, e, bu a, e, 2023 depremi, 6 Şubat depremi bu e, değişikliklerin yaptıysanız şayet yeterli olup olmadığı konusunda size herhangi bir e, Geri bir şey dönüş yaptı mı? Yani tabii. oradan bir şeyler da bulunabildiniz mi? Bu konuda, bu konuda biraz bilgi verir misiniz?
2: Çok, çok önemli bir soru. Teşekkür ederim Erdoğan Bey. Şimdi tabii proje yönetimi, proje uygulaması aslında bunun bir hayat döngüsü var. Ve bu hayat döngüsünde de en önemli şey veya kaçamadığı şey değişim. Değişimi de tabii siz iyi bir koordinasyon ve geri beslemeyle bu değişimleri yapmanız gerekiyor ki amaca matup olsun. Tabii biz 2005 2006da başladığımızda bir kere daha AFAD teşkilatı yoktu. Afet yönetim merkezi vardı ve onun ihtiyaçlarını karşılıyorduk. Ama AFAD teşkilatı olduğunda daha farklı istekler, daha farklı projeler üretmeye başladık 2010 yılından sonra. Bunları hem eğitim materyalleri olarak bakabilirsiniz. İşte mesela İstanbul Afat Afet Eğitim Merkezi ihtiyacımız var dedi. Onu beraber projelendirdik. verdirdik. Paydaşımızla beraber Yeşil Köy'de bir 7.700 metrekarelik bir afet eğitim merkezi yaptık. Bizim yaptığımız çalışmalarla e, yine e, ilk müdahaleci kurumlarımızdan Afad'ın ağır arama kurtarma ekipleri insa sertifikası aldı ki Türkiye'de ilkti. Daha sonra diğer kuruluşlara da bu tesir etti, yaygınlaştı. Yani dolayısıyla e, proje bir döngü ve bu döngü içinde de biz paydaşlarımızla sürekli istişare halindeyiz. Özellikle ilk, müdahale kurucu, e, ilk müdahaleci kurumların ihtiyaçları, kurumsal gelişmeleri bizim için çok önemli. Biz Maraş depreminden sonra da şöyle geri bildirimler aldık. Özellikle gönüllülük e, ve sivil toplum kuruluşlarının e, depreme müdahalesinde İstanbul öne geçti. Burada da hem Afet Eğitim Merkezi'nin yaptığımız yatırımların İstanbul Afan'ın yine e, can çalışan e, çok kıymetli kadrosu e, buna e, bunda çok öncü rol e, oldu. E, öncülük yaptılar. E, ama e, bizim İsmet projesinden yapılan destekler de olmasa e, belki o kadar can çalışmak bile sonuca gitmeyebilirdi. E, i̇şte mesela bu e, Son, son gelinen noktada zafada yine AFET'le ilgili tespit çalışmalarında kullanılacak dronlar aldık. Ee, yine modern cihazlar, ekipmanlar sürekli e, alıyoruz. Dolayısıyla ihtiyaç halinde istişare ederek paydaşlarımıza
1: e, proje e, bileşenlerini sürekli yenileyip geliştiriyoruz. Nazan Kömert'te bir sorusu var Gökhan Bey. Buyurun efendim.
0: Evet, ben de anlatılanları tamamlamak ve biraz daha detaylandırmak adına bir soru sormak isterim. Ee, binaların kullanıcılarına yönelik bir eğitiminiz oluyor mu? Bu o, yapılan işlerin sürekliliğini veya binaların dirençliliğini uzun dönemde sağlamak adına, yani binayı yaptık, teslim ettik, ondan sonra kullanıcıların veya teknik kadronun binayı kullanıcıları arasında, Bunların bir eğitimini e, öngördünüz mü? Bina kullanımıyla ilgili olarak.
2: Bu kadar değil mi efendim sorunuz? Evet. evet, evet, evet bu kadar. Şimdi efendim şöyle, biz binayı aslında yapmadan önce de bir eğitim veriyoruz. Yaptıktan sonra da veriyoruz. Şöyle izah edeyim. Biz yapmadan önce eğer bina güçlendirilmesi gerekiyorsa ve yeniden yapımı gerekiyorsa, biz e, ilgili e, okul müdürüne, öğretmenlere, öğrenci ve velilere bunu da fırsat bilerek hem bir saatlik afet eğitimi. Bunun yanı sıra e, bu bina neden güçlendirmeye ihtiyaç oldu? Neden yıkılıp yapılıyor? Nereye taşınacak? Bu taşınma süresince Milli Eğitim Bakanlığı veya müdürlüğümüzün e, yükümlülükleri neler, neler yapacak? Okul idaresi neler yapacak? Bir de tabii artık 16-17 yıllık tecrübemiz var. Geçmiş tecrübelerde neler yaşandı? Özellikle fiziksel olarak, psikolojik olarak vesaire bunları nasıl e, bertaraf edebiliriz, en azı indirgeyebiliriz? Bunları hep geçmiş tecrübelerle paylaşarak e, okulda bulunan işte veliden e, idareciye kadar paylaşıyoruz ve böyle bir e, sosyal bilgilendirme çalışması yapıyoruz. Bunun önemli şu oldu Nazlan Hanım, e, sosyal kabul edilebilirlik daha arttı. Mesela ilk bizim 2007-2008'de bu tür bir çalışmamız yoktu. Dolayısıyla insanlar çok anlamıyordu veya bilgilendirilmedik diye çok serzenişte bulunuyorlardı. Dolayısıyla bu sosyal bilgilendirmeyle biz bunu açmış olduk ve paydaşlarımızı da bilgilendirerek sürece dahil etmiş olduk. Bu öncesi. Sonrası da tabii biz çok kapasiteli yeni okullar yapıyoruz. Bunun işte siz kazan tipinden tutun yangın sistemi, IT sistemi, kameralar vesaire çok çeşitli işte VRF sistemleri kuruyoruz. Ee, işte kazantikleri vesaire hepsi çok farklı, modern binalar çünkü. Ee, bunları da mutlaka işletme belgeleri, garanti belgeleri e, okul idaresine hatta ilçe e, müdürlüğüne teslim ediliyor, eğitim veriliyor. Ama e, istenen düzeyde mi? E, çünkü bazen e, müdürler veya idari kadrolar değişiyor milli eğitimde. O zaman sanki hiç bunlar hani verilmemiş gibi vesaire bakım işletme e, hakikaten çok önemli ama bunda çok büyük eksiklikler var. Hem Milli Eğitim'de hem Sağlık müdürlüğümüzde bunu çok istişare ediyoruz. Mutlaka e, bakım ve işletme e, giderlerini çok iyi e, kurgulamaları ve bununla ilgili hizmet alabilir e, olmaları gerekiyor. Çünkü bunlar modern binalar, e, kalıcı binalar.
1: Buradaki işletme sürekliğini tutmakta tutmak onların görevi. Evet, Nazan'ın yine bir sorusu olacak herhalde.
0: Yok tam da bu cevap e, duymak istedim. Teşekkür ederim. Esa, tamam.
1: Esasında evet. biliyorsunuz biz
0: Maraş'taki bu, e, o civarda deprem bölgesindeki hastaneleri e, ziyaret eden bir takım teknik arkadaşlarımızdan duyduk. E, örneğin e, hastanelerin bazıları da işte dilatasyon e, özellikle de bu izolasyonlu binalar için e, söz konusu olan esneme paylarını sağlayacak olan dilatasyonların e, estetik anlamda problem yaratması nedeniyle doldurulduğu filan olaylarla da karşılaşılmış anlaşıldığı kadarıyla. O yüzden hani teknik anlamda da bu e, okulları hatta hastaneleri abi, e, abi. idare etmek durumunda olan kişilerin, yöneticilerin bu konularda çok olarak bilgilendirmeleri gerekiyor. E, evet. Süremiz e, var mı yoksa e, müziğe mi gideceğiz?
1: Ben hemen araya gitmeden önce bir soru sormak istiyorum. Şimdi siz yapılmış olan binalarla ilgili veya güçlendirilmiş olan binalarla ilgili bilgiyi verdiniz. Ama şu anda planlamada olan ve halen yapılmamış olan binaların sayısını da paylaşmanız mümkün mü Gökhan Bey? Tabii, tabii şu an 78 tane şantiyemiz devam ediyor Gökhan Bey.
2: Evet. Bunların yine 43'ü yeniden yapılan okul 29'u güçlendirdiğimiz okul. 3 tane kaymakamlık binası yapıyoruz. Bir sosyal hizmet binası bir de yurt binamız var. Şu an devam eden dediğim gibi 78 tane şantiyemiz. 3,5 milyar TL'lik bir yatırım bedeliyle. Evet. evet
1: Hiç daha el atamadığınız o, okul sayısı ve hastane var, sayısı
2: var. Efendim ama şöyle eee Ali Kaya valimiz zamanında, şu an İçişleri Bakanımız zamanında e, vali bey bir karar alarak riski okulları boşalttı geçen Şubat'ta. Dolayısıyla evet. İstanbul'daki riski okullar şu an boş durumda. Yani aslında riski tamamen bertaraf edilmiş durumda. E, 125 tane okulumuzun e, güçlendirilmesi veya yeniden yapımı gerekiyor. E, bunların da biz bir miktarını biz zaten e, yapacağız önümüzdeki 150 milyon euroyla. Genel bütçeden de yapılacaklar var. Bunlar da 2-3
1: yazı altında tamamlayıp
2: bitireceğiz biz okul programımızı.
3: Evet,
1: çok teşekkürler. Şimdi bir küçük ara verelim. Hem sizi dinlendirelim hem Saat. de müzik parçamızı dinleyelim. Ondan sonra ikinci bölümle Altın Saatler programına devam edeceğiz. Evet, Şarlı Vuru dinledik. Açık Radyo'dayız. Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Programa başladıktan sonra Nazan Cömert ve Argun Yum arkadaşlarımız da aramıza katıldı. Evet onlara da hoş geldin diyoruz. E, Gökhan Bey bir duyurum var. E, Salt Beyoğlu'nda Boğaziçi Üniversitesi Kandili Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü deprem mühendisliği ana bilim dalı ile Pattu Mimarlık İşbirliği ile yarının depreme dayanıklı şehirleri başlıklı bir sergi açıldı. Çok da önemli bir sergi. 23 Haziran tarihinde açıldı. Dün de bu serginin resmi açılış toplantısı yapıldı. Bu çerçevede herkesin katılımına açık ve ücretsiz programlar uygulanıyor. Ve Beyol'undaki açık sinemada 25 Temmuz Salı günü saat 17'de deprem riskini azaltmak paneli düzenlenecek. Konuşmacılar Mehmet Nuray Aydınoğlu, Ceyhun Eren, Azime Tezer, Sibel Kalaycıoğlu. Bu panelin moderatörleri ise Profesör Doktor Eser Çaktı ve Emin Yahya Menteşe olacaklar. Sonraki panel ve çalıştayı ise bundan sonraki programlarımızda da Duyuracağız. Önemli bir e, sergi oldu ve benim gördüğüm kadarıyla bugüne kadar açılmış olan deprem sergileri içinde e, bilimsel ağırlığı olan e, önemli bir sergi. Evet, şimdi hemen e, Elvan'ın sorusunu e, alalım. Ondan sonra da Argun'un bir sorusu olacak. E, i̇ki soruyu üst üste alalım sizden de cevaplarını rica edeceğiz.
0: Evet Elvan. Evet, ben esasında birazcık geriye döneceğim. gene o ilk sorumla bağlantılı olarak. Şimdi projenin adı İstanbul İstanbul Sismik Sismik ve Deprem Hazırlık Projesi değil mi? O şekilde. Evet. Son depremler gösterdi ki esasında yerel yapılanmaların ve yereldeki müdahale kapasitesinin çok büyük önemi var. Bu çerçevede, acaba İSTAP içerisinde bu şekilde İstanbul'daki yerel müdahale kapasitesi, yerel derken mahalle baslı e, kapasite ediyorum, bu kapasitenin arttırılması konusunda gerek eğitimler gerekse de ekipman temini konusunda bir geniş kapsamlı çalışmayı e, yapmak e, konusunda bir e, e, girişim olabilir mi? Bu e, anlamda herhangi bir şekilde müzakereler ya da görüşmeler söz konusu oldu mu? E, sizin e, bu anlamdaki e, yapabilecekleriniz nelerdir? E, o kadar biraz bilgi verebilir misiniz? Evet.
1: Hemen Gerçekten. Argun'un sorusunu da alalım mı Gökhan Bey yoksa Abi, yani... alacağız,
3: alacağız. Evet Argun. Benim sorum okullarla ilgili. Okullar e, önemli ve e, İSMEP'in buraya yoğunlaştığını biliyoruz. Acaba bu okulların e, okul projelerinin üç ayaklı olarak yürütülmesi yani depreme dayanıklı mahalle ile entegre ve yeni nesil okullar olarak tanımlanıyor. Bu okul kavramında afet tatbikatları içinde kullanılabilir durumda okullar. Şu anda ne yapılıyor bilmiyorum, bilmeden söylüyorum. Yani bahçeye mesela konteynerleri sokak arasına değil de okul bahçelerine yerleştirmek ve onların eğitimini sürekli olarak canlı tutmak. Bir de okulda 7-24 kalan e, görevliler var zannediyorum. E, bu da tabii e, işleyişin yürümesi için önemli. Son olarak da şunu sorayım. Güneş enerjisi, yağmur hasatı ve gri su gibi uygulamalar afette önemli bir enerji ihtiyacı desteği sağlar. E, besin ve ilaçların muhafazası içinde değerlendirilebilir mi? Nedir, ne düşünüyorsunuz
2: Gökhan Bey? Evet, çok teşekkür ederim. Şimdi önce e, Elvan Bey'in sorusuyla başlayayım. Tabii e, yerel müdahale kapasitesi çok önemli. Elvan Bey'in e, söylediği çok önemli bir konu. E, mahallelerde kapasitelerin geliştirilmesi çok önemli. Şimdi AFAD'ın bununla ilgili akreditasyon çalışması var. Elvan Bey, belki siz de biliyorsunuz e, Gürhan Bey. E, bu akreditasyon çalışmasında belli sivil toplum kuruluşlarını e, AFAD'a e, entegre ettiler yani AFAD'ın sistemine, gönüllülük sistemine. Burada e, işte aşçısından yemek yapacağız, yapadan tutun, işte hafif arama kurtarmadan ağır arama kurtarmaya kadar değişen e, sivil toplum kuruluşları var. E, ve bunlara da zaman zaman protokol AFAD'ın e, destek olduğunu biliyorum. E, biz de İSMAP olarak e, bu konuda dediğim gibi 7700 metrekarelik bir afet eğitim merkezi yaptık. Ve burayı sadece afet kullanmıyor, sivil toplum kuruluşları, e, halkımız, e, öğrenciler, e, sivil toplum kuruluşları çok yoğun şekilde kullanıyorlar. E, burada çünkü kentsel e, aramanın yapabileceği model yerler, ile e, ilgili mücadelenin e, yapılabileceği yerler, tırmanma kuleleri, e, birçok alanda e, afetin e, ç- afetin çeşitli e, boyutlarıyla ele alındığı bir afet yönetim merkezi. Burayı da e, hem mahalledeki organizasyonlar hem sivil toplum kuruluşları yoğun olarak kullanıyorlar. E, ama bu kapasitenin e, daha da arttırılması için e, AFAD'ın e, belki protokollerini genişletip hani malzeme desteği de e, verilebilir. Bu konuda da bizler elimizden geleni yapacağız. Argun Bey'in söylediği tabi e, okullar üç ayaklı diyor. Depreme e, dayanıklı mahalle entegre, yeni nesil okullar. İşte ben burada dediğim işte aslında riski fırsata çevirmek olayı. Yani modern, fonksiyonel, enerji tasarruflu okullar inşa ediyoruz. Tabi onu yaparken de mahallenin içinde çünkü neden? Biz mevcut arsaya çalışıyoruz. Zaten bu bizim yaptığımız yerler mahalle ile entegre olmuş. Mahallenin içinde hatta çok bazen de dar alanlarda çalışabiliyoruz. Özellikle Kağıthane'de, Beyoğlu'nda, Fatih'te belki zaman zaman Zeytinburnu'nda yine işte Sur içi bölgesinde çok dar alanlarda çalıştığımız yerler var ama bu dar alanlarda en iyi şekilde kullanıyoruz. Bunu da nasıl yapıyoruz? Tip proje yapmayarak her yere, her arsaya özgün, kendi mimarisine özgün yapılar yapıyoruz. İşte Sur içinde Fatih'te yaptığımız bir bina Başakşehir'de yaptığımız bir binadan e, mimari olarak da e, fark, e, farklı ve e, fark e, arz ediyor. Dolayısıyla e, bunu yapmak çok önemli. Tabi biz güneş enerjisini, gri suyu ve yağmur hasadını da yaptığımız yapılarda e, kullandık. Özellikle ben örnek vermem gerekirse e, Kadıköy Atatürk Fen Lisesi'nde 145 kilowatt bölü saat elektrik üreten bir güneş panelimiz var. Ayrıca burada yağmur suyunu ve kullandığımız suyu e, kullanıp, e, filtre edip, temizleyip yeşil alanların sulamasında da kullanıyoruz. Yeşil alanları da damlama sulama yöntemiyle suluyoruz. Ayrıca yine bu e, karbondioksit ölçenler var sınıfımızda. Eğer karbondioksit fazla olursa da ızgar alanımızdan camlardan otomatik olarak açılıp temiz hava giriyor, şaplardan kötü hava çıkıyor. Yine bu okuldaki asansörlerimiz aşağıya inerken aküye enerji biriktiriyor. Elektrik kitse asansörlerimiz çalışabiliyor. Besin ve ilaçların muhafazası tabi burası e, milli eğitimin yani okul sahibinin diğer kuruluşlarla özellikle belki Sağlık Bakanlığı'yla AFAD'da yapacağı protokollere ve anlayışa bağlı. Neden olmasın? Çünkü biz yeni yaptığımız okullarda Çok sayıda depo tarzı, arşiv tarzı yerlerde ayırıyoruz bu okullarda. Bunlar da orada kullanılabilir diye düşünüyorum. Bunlar da
1: düşünülecekler ileride safhada diye düşünüyorum. Evet Argun önemli bir başlık açtı aslında. Ben de onun sorusundan ilerlemek istiyorum Gökhan Bey. Şimdi son deprem, iki depremde Kahramanmaraş depremleri de Mahallenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha bize gösterdi. Çünkü işte sizin konuşmanızın başında programın başında belirttiğiniz gibi arama kurtarma ekiplerinin gelmesi, bölgeye intikal etmesi, yurt dışından gelecek olan ekiplerin karşılanıp transfer edilmeleri falan bunların hepsi. Her türlü afette sadece depremde değil ciddi zaman kaybına yol açıyor Ayrıca uluslararası istatistikler bizim ülkemizin istatistikleri de çok net olarak gösteriyor ki arama kurtarma çalışmalarıyla kurtarılan afetzedelerin sayısı yüzde onlara bile ulaşmakta ulaşması zor oluyor Bu anlamda sizin mahalle entegre kavramınızdan yola çıkarak özellikle mahalle afet gönüllülüğünün geliştirilmesiyle birlikte bu okulların hem eğitimlerde kullanılması Argun'un da belirttiği gibi aynı zamanda 99 depreminden çok iyi hatırlıyoruz. Ee, okullar bir anda herhangi bir hasara uğramayan okulların bahçesi bir anda e, hemen e, toplanma alanları haline geldi. Yani insanlar o oralara gittiler. Ee, bu ihtiyaçcı da gözeterek e, özellikle... E, AFAD'ın sizin belirttiğiniz gibi İçişleri Bakanlığı'nın ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu konuda ortak bir çalışmaya gitmesi son derece önemli ve yararlı görünüyor. Çünkü siz altyapıya oldukça önem veriyorsunuz, dikkat ediyorsunuz. Bir de tabii ki bu altyapı meselesinde özellikle yeşil binalar, yeşil alanların oluşturulması konusunda... Teknoloji de çok hızlı ilerliyor. Yani daha önce e, yararlı olduğu düşünülen bir takım yatırımların da pek de öyle yararlı olmadığı, e, sere gazların azalımına e, hizmet etmediği ortaya çıktı. Belki önümüzdeki dönemde e, ismet e, projelerinde de e, bu tür değişiklikleri dikkate alıyorsunuzdur diye varsayıyorum. Ve aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı'yla ve İçişleri Bakanlığı'yla ve AFAD'la da bu binaların kullanımı konusunda belki eğitimlere dahil etmek, belki sözleşmelere taraf olmalarını sağlamak yararlı olur diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Biz aslında paydaşlarımızı
2: her sürece dahil ediyoruz. Yani plan, proje, efendim şartname ihale, e, ihaleyi sonuçlandırma uygulama aşamalarında e, paydaş kurumlardan yoğun bir e, katılım oluyor. Yani mesela Milli Eğitim örnek verecek olursam, Hı. il müdüründen başlayıp işte müdür yardımcısı, şube müdürleri, ilçe müdürü, ilçe şube müdürleri, yatırımdan sorumlu arkadaşlar, okul müdürleri vesaire. biz mutlaka daha proje aşamasında bile hem ihtiyacı iyi tespit etmek, hem de dediğimiz gibi o mahalleye, o bölgeye, o ilçeye en uygun yapıyı yapmak için sürekli istişare halindeyiz ve en uygun yapıyı yapmaya çalışıyoruz. Bunun bir ayağı bu tabii. Planlama aşaması çok önemli ve daha sonra projelendirme aşaması. Projelendirme aşamasında da uluslararası teknolojiyi, uluslararası camianın geldiği noktayı da çok iyi takip ederek Bizim proje uygulamalarda bu tür yenilikleri de dahil etmeye çalışıyoruz ki dediğim gibi daha önce de bahsettim süreci veya geleceği kaçırmamak adına bu tarz binaları işletmeye sokabiliyoruz. İşletme aşaması teslim aşamasında da yoğun bir şekilde ilgili bakanlıktan müdürlükten arkadaşlarımız zaten yer alıyorlar çalışmalarımızda.
1: Evet, bu e, is, ismi e, uygulamasına da dahil olan e, binalarda, e, bahçelerde e, gölge, gölge imkanlarının da biraz daha arttırılmasının e, yararı olur herhalde. Çünkü e, yeşil alan e, sadece yeşil alan değil, aynı zamanda ağaçlandırılmanın da e, arttırılmasının e, çok faydası olur diye düşünüyoruz. Tabii, tabii, tabii, tabii. E, Evet bu, bu yani sizin sözleşmelerinizin özel bir şey haline geliyor mu? Ee, yoksa... peyzir, özel
2: peyzaj çalışmalarımız var Ürhan Bey. Burada ağaç dikimleri de oluyor. Ee, evet. Veya seyaptan dolayı hani, e, bir ağaca zarar verildiyse vesaire bunlarda mutlaka misliyle e, tekrar sahada e, dikiliyor ve e, bu e, ağaç e, ve yeşil alanlar da oluşturuluyor peyzaj
1: projelerimizde. Evet, ben bir özel okulun yeni yapılan özel okulu gezerken aynı zamanda e, binanın içinde bir afet odası da kurulduğunu, e, yapıldığını, hazırlandığını ve oranında da e, işte çeşitli ekipmanlarla donatıldığını e, gördüm. E, bu Bu tür bir... Şeyde var mı okullarda ve hastanelerde tabii ki aynı soru hastaneler içinde geçerli. Afet odasından kasıt nedir acaba? Yani herhangi bir afet anında en azından o, o okulun o, müdahale imkanlarını o, seferber edecek. İşte Argun'un bahçeye konteyner olarak belirttiğinin dışında o, bir şey söylüyorum. Evet şu
2: an e, öyle bir şey yok. Sadece işte okullarda zaten tatbikatlar sık sık yapılıyor. Evet. Sırmağımız var ve e, aslında AFAD bizim yaptığımız, güçlendirdiğimiz ve yeniden yaptığımız okulları toplanma alanı ve bazen da barınma alanı olarak verilmiş belir, durumda. Yani hem e, sağlam zaten kalacak okullarımızda e, hem e, da belki bahçesinde veya içinde ee, özellikle işte tuvaleti, duşu olan okullarımız var, spor e, sahası olan okullarımız var, geniş alanlı olan okullarımız var. Bunlar mutlaka afetlerde de kullanılacak zaten. O yönde planlamalar mevcut.
1: Evet. Bir de ben yine birinci bölümdeki bir konuya e, tekrar değinmek istiyorum. E, sonuç olarak sizin gelirlerinizin e, tamamı yurt dışından dolayısıyla evet. döviz, döviz bazlı. Fakat aynı zamanda bunların bu kredilerin ödenmesi zamanı da geldi. Bir kısmı da yaklaştı. Bu geri ödemeler konusunda acaba daha esnek, daha uzun vadeli kredilere yönelmek diye bir alternatif söz konusu mu? Böyle bir alternatif deneniyor mu? O konudaki durum nedir? Eski programlarımızda buna... Bunlara yanıt vermiştik ama yeniden bir hatırlatma, değişen koşullar nedeniyle yeniden bir hatırlatma yaparsak iyi olur. Bizim kullandığımız
2: dış finansman hem faiz
1: oranı olarak çok uygun hem de geri
2: ödemeleri çok uygun. 5 yıl bir kere geri özlemesiz evet. ve 15 yılla 25 yıl vade arasında değişen vadeli ödemeler. Dolayısıyla dünyada da bu tarz para çok bulunmuyor. Ee, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla bu tarz paralar keşke daha çok olsa daha çok kullansak e, bilincinde ve isteğinde. Dolayısıyla bizim gibi e, uygulayıcı kurumlar özellikle gelen parayı da verimli zamanında kullanan birimler Hazine ve Maliye Bakanlığı için çok değerli. Dolayısıyla biz o değeri de bakanlığımızdan sağ olsunlar her zaman görüyoruz desteklerini de. Ama dediğim gibi kullandığımız e, dış finansman çok uygun ve ee, ödeme süreleri de çok uzun zaten.
3: Evet. Bir de e,
1: son sorularımızdan birisi olarak siz e, özellikle başta e, okulların boşaltılması, yıkılması, yeniden yapım amacıyla veya güçlendirilmesi konusunda e, velilerden ciddi tepkilerle karşılaştı. Ve hemen arkasından da velilerle toplantılar yapmaya başladınız. Bu konuda durum nedir? Özellikle biraz önce belirtmiş olduğunuz İstanbul'da deprem riski nedeniyle boşaltılmış e, okullardaki öğrenciler başka okullara e, transfer edildiler. E, bu konuda da gerçi birebir sizi ilgilendiren bir durum değil. Milli Eğitim İl Müdürlüğü'nü çok yakından ilgilendiren bir konu ama o konuda durum nedir hiç bilginiz var mı ve siz yeni yapımlarla giriştiğinizde gene velilerin tepkisiyle karşılaşıyor musunuz? Yapım bittikten sonra velilerin takdirleriyle karşılaştığınızı biliyorum ama bu konuda durum nedir son bir soru olarak da bunun yanıtını sizden rica edebilir miyiz? Aslında veli tepkileri
2: şuna belki biraz da indirgeniyor Gürhan Bey. Mesela işte e, lise 3 ve 4'teki çocukların velileri yani biz mezun olalım, üniversiteye gidelim, siz bizden sonra yakın. Ama bilmiyorlar ki iki sene sonra da birileri lisesi bulacak yani. Bunun bir şeyi yok. E, aslında mantığı yok ama işte insanlar maalesef bazen kendi tarafından sadece düşünebiliyoruz. Yine zaman zaman ortaokulda da işte sınava girecek çocukların velileri ya işte hani biz mezun olalım ondan sonra olsun ama biz İstanbul'da bunu bir programa oturduk, Oturttuk yani herkes biliyor artık isme projesiyle işte güçlendirmeler yaklaşık işte 5-6 ayda biter. Yeni
1: yapımlar bir buçuk yıl. Daha var. modern bir binaya evet, kavuşacaklar. Dolayısıyla
2: hani tepkiden ziyade daha çok ne zaman yapılacak işte bir an önce olsun gibi bu tür e, serzenişler belki e, katkılar veya söylemler var. Biz de bunlara e, en iyi şekilde cevap vermeye, onlarla iletişim halinde olmaya e, ve bir soru olursa devamlı bizim üzerimize düşen, bizim yetkimiz dahil olan bir şeyde e, en iyi şekilde açık şekilde e, cevaplıyoruz. Milliyetin müdürlüğüne e, veya o muhtesli olan şeyleri de e, ve ellerimize söyleyip onların uhtesinde olduğunu, bu soruların milli eğitime sorulması gerektiğini söylüyoruz. Burada dediğim gibi milli eğitimle entegre ve e, çok yoğun bir koordinasyon şeklinde çalıştığımızı söyleyebilirim.
1: Evet. Devlet Üniversiteleri ile ilgili herhangi bir planlamanız, herhangi bir e, tasarımınız var mı?
2: E, şu an yok. E, FATADOĞ çalışmalarla ilgili bir kaynak gelirse yapacağız
1: Güran Evet. Peki. E, Gökhan Bey size çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten Verdiğiniz bilgiler ediyorum. için Programımıza katıldığınız için sağ olun ve size başarılar diliyoruz. Çok sağ olun. Evet, ee, evet efendim. Bugün konumuz İstanbul Proje Koordinasyon Birimi Direktörü Kazım Gökhan Elgin Bey idi. Kendisiyle Kahramanmaraş depremlerinin sonrasını ve İsmet projesi çalışmalarının son durumunu konuştuk. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.